I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué hay, David? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y ya les decimos que no estamos en la sección o en la parte de Hermosillo 47. Ya volvemos a la rutina tradicional. Y estamos nada más y nada menos que con nuestra invitada, que es Alma Encinas Leiva. Alma, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy muy emocionada. Gracias por invitarme. Para que veas que me la encontré, nos la encontramos en una capacitación y yo sí le dije, Alma, le dije, te seguimos, te, te traemos en la mira. Este, y para que veas que no era nomás mentira, ¿no? Sí, te teníamos ahí a la que seguía, mira, Alma, de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo, yo también yo los acababa de seguir y yo dije, wow, qué padre. Y me encanta que me inviten a platicar. Qué fregón, pues se va a poner muy bueno esto. Entonces. Nos vamos a divertir mucho, Alma, vas a ver. Y bueno, conociendo rápidamente a Alma Encinas, yo creo que no ocupa ni presentación. Todo el mundo conoce el carrito rosa que está ahí por la Pino Suárez, Rose Flowers Design. Ella inicia el 20 de octubre del 2014. Me gusta que estudió administración de empresas, algo que realmente en teoría no tendría como que nada que ver con decoración, flores y demás. Pero ahorita vamos a ir dándonos, dándonos cuenta de eso, David. Perfecto. Fíjate, Alma, que queremos empezar platicando acerca de este libro que yo leí hace algunos años, que se llama Eres un chingón. ¿No? ¿Lo has leído? ¿No? Lo tengo, no lo terminé, pero sí, sí lo ubico. Este libro... Es de los que me han gustado, así que el que, el que no lo pueda soltar, ¿no? Está muy padre, tío. lo leí en la pandemia, sí, como en el 2020. Y, bueno, se llama Eres un chingón, cómo dejar de dudar de tu grandeza y comenzar a vivir una vida increíble, ¿no? Eh, escrito por Jen Sincero. Y aquí traigo algunas notitas. Fíjate que aquí viene una frase que ella cita de, de una poema, poeta, perdón, que dice, y llegó el día en que el riesgo que corría por quedarse apretado dentro del capullo era más doloroso que el riesgo que corría por florecer, ¿no? Hablando de cómo a veces, eh, pues obviamente queremos llegar a algo más o, o, o pensamos en algo más, pero eh, dices, no, es que va a ser muy difícil, pero el quedarnos donde estamos también es difícil, pues no, o sea, ahí tienes que aguantar o, o, o batallar aquí siempre o batallar para, para brincar y así, ¿no? Y luego te dice, tenemos que dejar de querer y querer, querer viene en letras itálicas, ¿no? De querer cambiar nuestra vida y mejor, decidir cambiar nuestra vida, ¿no? Y la clásica frase que dicen de que, pues, si hacemos siempre lo mismo, pues siempre tendremos los mismos objetivos. Como te darás cuenta, pues a mí me gustan mucho los superhéroes, ¿no? Y hay una película, la película de Batman, de la trilogía de Christopher Nolan, eh, de Dark Knight Rises. Hay una parte que se llama El Brinco. Y este Bruce Wayne tiene que hacer un brinco y tiene que llegar a, una, a otra parte. Eh, pero está muy largo el trayecto. Y le dicen, ¿sabes qué? Es que necesitas brincar con miedo. O sea, suéltate de la cuerda porque... Necesitas ese impulso, ¿no? Y algún invitado eh, que vino aquí hace unas cuantas entrevistas nos comentaba eso. O sea, el miedo es como que un motor a veces, ¿no? Y, y claro que la, la incertidumbre es el, el... Ay, es que sí, 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 ¿no? Pero esa parte yo creo que, que, que es la parte chila, ¿no? También de, de, del emprender. Y de eso queremos empezar hablando. O sea, de tu experiencia, Alma, ¿qué nos podrías decir acerca de dar el salto, ¿no? De, de tomar acción. Una cosa es decir algún día, algún día, pero ¿sabes qué? A ver, pues vamos poniéndole fecha y vamos dando ese salto... 
cómo fue para ti o qué puedas platicar en general de esto. Bueno, voy a empezar eh, mi plática con una frase que mi mamá siempre me dice eh, y es... Si sí, lo encuentro, ¿qué te hago? No, 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 no. Esa es otra. Eh, el éxito duele. Okay. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque como seres humanos creo que el cambio nos saca un poquito de la zona de, de confort y así es como yo veo el emprendimiento, como el romper barreras mentales, que justo hoy eh, hablé un poquito de eso en, en, en las historias que subí. Eh, romper barreras mentales empezando por el qué va a decir la gente. Que por ejemplo en mi caso, rapidito les cuento la historia. No, no, no lento, tú cuenta como, cuando, como quieras. <ríe> yo estudié administración de empresas porque iba a entrar a Comisión Federal a trabajar. Ok. Ah, me encanta esa historia. Entonces, yo, o sea, siempre crecí con mi papá es jubilado de comisión, entonces dije, tenía su base, ¿no? Entonces... Minisplit prendió todos los días sí, hasta en diciembre. No luz, ajá. Entonces, eh, empiezo yo a trabajar en una florería eh, y me doy cuenta que me empieza a gustar como el tema de las flores, siempre me ha gustado como eh, esta parte creativa, ¿no? De colores, okay. diseños, lo que sea, ¿no? Entonces, ya que yo veo que, que pues, es un, un buen negocio... Eh, mis maestros de la universidad, que es algo que agradezco mucho, me decían de que, ¿y por qué no pones tú tu propia florería? Y yo decía, ¿cómo yo? O sea, tenía 19 años, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo yo no soy suficientemente capaz de, para empezar, eh, manejar personas? ¿Por qué? Porque soy una niña, prácticamente, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Número dos, ¿con qué dinero pongo un local? Apenas estaba empezando el tema de redes sociales okay. Siento que ahorita eh, Si me están escuchando los jóvenes eh, Es una edad perfecta Para emprender, ¿por qué? Porque sí, no sí. tienes gastos, porque estás estudiando eh, No tienes hijos que solventar Entonces... A lo mejor hasta vives con tus papás todavía pues, claro, ¿no? O sea, eso es una ventaja Que fue algo que a mí me ayudó mucho pues Entonces me pude dar el lujo de decir Ok, trabajo por experiencia para aclientarme y ya después cobro lo que mi trabajo vale, ¿no? Entonces, creo que es esa parte, ¿no? Del miedo de decir, no soy suficientemente bueno o eh, la gente va a pensar que, no sé, lo que pueda pensar, ¿no? Este, entonces, creo que eh, la clave está en hacerlo con miedo y no importa, y hacerlo con cositas chiquitas. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo voy a poner un local? Y realmente es que cuando yo empecé... Fue en la cocina de mi casa, fue con un paquete, un papel, eh, perdón, un paquete de papel y unas tijeras. Entonces, yo iba con mis amigos y de que, oye, va a ser tu aniversario, eh, yo te vendo un ramo de, de rosas, 200 pesos. Y eso era lo que me costaba el paquete, <risa> sí. pues, ¿no? Entonces, por amor al arte. Pues, costo directo. Pues. Liber, li, o sea, literal, fue por amor al arte. Entonces, eh, así, así yo empecé, ¿no? Como con cositas chiquitas, no necesitaba, creo que... Muchas personas tenemos esta idea del emprendimiento de decir, necesito tal cosa material, ¿no? Uh -huh. De que es que no tengo carro, uh -huh. es que necesito un local. Y realmente es que no, o sea, puedes empezar desde una página en Facebook, puedes empezar con tu vecina diciéndole que vendes pasteles, por ejemplo. Entonces, creo que esa es la parte padre del, del emprendimiento, que es flexible y no tienes que seguir como una estructura de, ah, tienes que hacer esto, paso uno. Paso sí, claro, claro. Okay. Oye, Alma, sí, te decía, Alma, o sea, lo que me cae en gracia es que inicias con este emprendimiento a los 19 años. Realmente, si sacamos como que una media, por ejemplo, a los 19 años, pues estamos a lo mejor más inclinados a la fiesta, más inclinados a los amigos, o sea, no somos lo suficientemente maduros todavía. Sí. ¿Qué te inclinó o qué te dijo? O sea, es que tengo 19, quiero mi propio negocio. Entendemos cómo se lo, lo de las flores. Pero, ¿por qué a esa edad? O sea, ¿había necesidad? ¿Había realmente...? ¿Por qué fue eso? Sí, o sea... No es, no es que hubiera como una necesidad así de... ¿No? Pero quería como más independencia en el sentido de... Eh, pues no pedir dinero. 
Uh -huh. Ok, entonces, eh, obviamente, siento que después de que te pasa algo, tuve una crisis emocional, personal, familiar, muy fuerte. Okay. Entonces, siento que ese fue mi despertar, ¿no? Como después de momentos oscuros, eh, de, de preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, ¿A dónde voy? Yo ni siquiera sabía qué era lo que me gustaba. O sea, uh -huh. estudié administración de empresas porque iba a entrar a CFE. Uh -huh. y, sí, sí. y mi papá me pedía un título, ¿sabes? Claro. Pero eh, creo yo que de las adversidades que te pueden llegar a pasar personal o profesionalmente, viene un despertar si sabes eh, pues hacer conciencia y como sacarle provecho a esa situación que te está pasando. Entonces, en mi caso, sí tuve como un, un quiebre familiar muy fuerte y sí era un... Eh, me vuelvo apoyo. ¿Y como apoyo? Pues tratando de no pedir dinero. No pedir. Pues tal vez no dar en un inicio, pero también no pido y así yo me compro mis propias cosas, ¿no? Así es. Oye, Alma, fíjate que un tema que ahorita tocaste, pero si se puede indagar un poquito más. Eh, una vez vi un video donde una muchacha estaba diciendo que ella estudió eh, para derecho. Estudió derecho y se, que llevaba 10 años ejerciendo. Bueno, en total llevaba 20 años entre la carrera y, 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 y laborando, ¿no? Y que un día, este como a los cuarenta eh, y tantos, que pues no es una edad tan avanzada conforme nos vamos acercando. Son jovenazos también. Sí. Claro, este, claro. Y, y que le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Le dice, o sea, eh, me estoy dando cuenta que no me gusta esta onda. Pues quiero hacer otra cosa. Y, dice, y, y su esposo le dijo, no, pues haz algo más. ¿Cómo voy a, a desperdiciar 20 años de esto? Y dice, oye, pues, pero ¿cómo vas a desperdiciar todo lo que te queda para enfrente? Se oye muy fácil, ¿no? Y muy bonito, pero, pero ¿cómo tú lidiaste con eso? El decir, a la vez, pues estoy estudiando esto, pero yo sé que ni de pedo voy a dedicarme a esto. Igual, seguramente hay conocimientos que de alguna manera pudiste eh, aplicar en tu negocio o relaciones, conocer personas así. Pero ya el, 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 el tú decirte a ti, pues me voy a dedicar a, a, al arte floral. O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente ya tomaste esa decisión? Es que creo que es un proceso. O sea, como yo tenía esta hambre, ¿no? De vamos a salir adelante y no eh, empezó como un hobby entonces uh -huh. yo vivía con mis papás iba a, les, iba, iba a la universidad entonces fue como un por mientras ok es una es un extra que me genera dinero tú eh, con la meta perdón que interrumpa de, de si trabajar en CFE sí, todavía sí claro pues, ¿no? claro porque vas descubriendo o sea tú puedes iniciar eh, con un objetivo y en el proceso se va transformando perdón o sea y, y se vale ser flexible y decir sabes que esto ya no me gusta y a lo mejor y, y o sea, hice un proceso para llegar a este objetivo, pero me di cuenta que no me hace feliz y se vale cambiar la dirección. Claro. Ok, ok. Y ahí en la cuestión de la, de la parte de tu casa, o sea, en este caso tu papá, por ejemplo, porque muchos emprendedores, para allá va mi pregunta, que a veces no emprenden o emprenden en algo que no les apasiona porque el papá le dijo que es por aquí o que porque a lo mejor el comentario que va a ser la tía, el abuelo, etcétera, ¿no? ¿En tu caso no hubo problema por ese lado? Ay, es que... Sí, o sea... <risa> Todas las anteriores. Toda la, sí, por eso les digo, o sea, muchas veces tienes que ir contra tu gente más cercana, o sea... Sí, justo, que, justo. Y, y no por, eh, no por eh, algún sentimiento negativo, sino creo que es esta parte de te quiero y quiero verte bien claro, y sí, quiero sí. que te vaya bien. Entonces, eh, yo le agradezco tanto a mi papá, o sea, ha sido un gran maestro de vida, que cuando yo le dije, papá, ¿sabes qué? No quiero entrar a Comisión Federal. <risa> mi papá fue un... ¿Cómo? O sea, ¿tú crees que de verdad vendiendo flores te puedes dar un buen nivel de vida? O sea, mira, comisión, de 8 a 3, eh, no, a gusto, eh, tiene muchas prestaciones. No, entonces como que claro. me estaba vendiendo ese día y yo, papá, es que no, o sea, uh -huh. no, no quiero. No es lo o sea, tuyo, pues no, no, no te late. Mío, ajá. Uh -huh. Entonces, eh, mi papá entendió y, y aunque como que su, su, su parte protectora y obviamente desde el amor no, no creo que haya sido desde ay vamos a decirte cosas para que <risa> claro, no lo hagas sí. eh, me apoyaron o sea en, en, 
me, mi papá es vendedor, entonces él, él vendía cosas en Comisión Federal, entonces se le daba, creo que de, de ahí lo saqué, la verdad, como uh -huh. esta parte de... Comerciante. De sí. comerciante, ajá. Entonces, él tenía una cartera de clientes y a todo mundo le mandaba WhatsApp de que, oye, mi hija está viendo flores, ¿qué onda? A la madre, qué fregón. Sí, y mi mamá igual de que trabajaba en banco. Entonces, eh, también, <risa> o sea, súper movidos. Pues entonces yo les agradezco mucho que me hayan impulsado y que a pesar de que obviamente tuvieron miedo... Cuando yo les dije, me voy a lanzar en caída libre. Claro. Y no tengo un plan, porque ni siquiera sabía qué quería. Fue un, bueno, pues, eh, nos preocupa, pero pues vamos a apoyarte uh -huh. eh, moralmente, ¿no? Y, y es una historia muy bonita. No, y ahora, vamos, eh, vamos para allá. Una cosa es decir, lo voy, lo, pues es que lo quiero hacer, papás. Y otra cosa es decir, pues ya lo empiezo mañana, como dicen, ¿no? O es algún día, o es el día uno, ¿no? O sea, cuando dijiste tú, es el día uno. O sea... ¿Y cómo fue? El día uno fue el 20 de octubre, que yo me acuerdo, no es, si estás viendo esto, iba a cumplir aniversario con, con su novia. Okay. Y yo le dije, te hago un corazón de rosas, dame 250 pesos <risa> y yo te lo hago. Entonces, para mí fue mi primer pedido. Yo ni siquiera sabía que quería poner una florería, pues. Y aparte que cuando yo trabajé en, 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 en la florería, esta que agradezco también mucho la oportunidad, esa... Eh, yo no sabía hacer nada O sea, yo iba como eh, la todóloga Cargaba, vendía, ya, ya. cobraba, cobraba contestaba Entonces realmente de decir Alguien me capacitó y me enseñó Y me dijo qué se puede hacer y que no No lo tuve, o sea, fue algo que fui aprendiendo Regándola, de verdad Sí, sobre la marcha, cada error que atravesabas Te iba dejando un aprendizaje, ¿no? Así es Ahora, cuando vamos emprendiendo nosotros Y tal vez nos incluimos David y yo Andamos así como tú te escuchas ahorita con toda la pila, con toda la energía y nos vamos, perdón por la expresión, pero como gorda en tobogán, pues no, como que ah, chingue su madre, yo me la viento y si sí, esto, lo otro. Pero a veces pecamos de ser tan acelerados que no hacemos un plan de negocios, al menos básico, ¿no? Tampoco algo súper estructurado, que no analizamos a la competencia, que ni siquiera tenemos una idea de si nuestro producto va a ser aceptado. Por ejemplo, en tu caso, ¿todo fue meramente empírico y lo que me vaya dictando en la misma vida? ¿O hubo algo de análisis, de estudio? Ah, mira, hay tantas florerías por este lado, o sea, etcétera. <risa> la, la carita del alma. No, o sea... <risa> Para los que nos están viendo, está muy triste la, la <risa> alma. Es que, por ejemplo, ahorita veo cosas que... Ah, digo, conforme vas creciendo ya no es tan fácil tomar decisiones, uh -huh. ¿ok? En ese, hace nueve años para mí era muy fácil decir, sí, voy y compro un paquete de rosas y no me importa. Qué interesante pues. esa frase, ¿eh? Conforme vas creciendo, te cuesta más porque vas madurando. Pues. Claro, uh -huh. entonces ahorita... Más gente depende de ti y todo ese rollo, ¿no? Ya ahorita hago números. Uh -huh. Que eso es un gran... <risa> Ahora ya le gano las flores. <risa> Ahora ya sé cuánto porcentaje de utilidad tengo. Pero... Eh, y, y es esta parte de... Siempre digo esto, el análisis es igual a parálisis. Entonces, aunque no sepa qué estoy haciendo, pues no importa si me equivoco, pero yo lo voy a hacer porque si me quedo pensando y viendo el techo, no lo voy a hacer, pues. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, ya metiéndome un poquito más a la idea del camioncito, yo la florida la comencé online. Estuve muchísimos años online porque mis papás me decían, mijita, es que los, los locales están bien caros. Sí, 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 Se sí. Te, va, te va a comer la renta. O sea, es algo que hasta la fecha me, me dice mi mamá, ¿no? Entonces... Eh, yo rentaba una oficinita con 3 mil pesos mensuales que yo decía, güey, no me preocupo, estoy aquí en mi zona de confort, de volar lo saco. Eh, y, pero yo tenía como esa hambre de decir, es que yo estaba en una calle muy, muy escondida, entonces pues todo era online. Y yo decía, quiero que lleguen a comprarme eh, flores y uh -huh. quiero estar en la pasada y quiero un local muy bonito que la gente voltee, porque no sé si se han, si han visto que... Hay calles como muy contaminadas de letreros y luego no sabes ni qué está ahí y pasas todos los días. Sí, 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 sí. Entonces, como que yo, cuando entregaba arreglos, 
pensaba, ¿no? Y yo decía, ay, sí, uno por aquí. Pero me daba mucho miedo este tema de la renta y de los empleados y los así, Los gastos ¿no? fijos, pues. Los gastos fijos. Entonces, eh, me acuerdo que era pandemia y yo iba manejando y vi que estaban vendiendo un camión, un food truck. Y yo de que, <risa> a la más, o sea, qué padre que se mueve, o sea, si no funciona, lo vendes. Claro. Porque de un local, ¿cómo te llevas las paredes que le pusiste? ¿Me explico? Entonces, y la pintura, todo. Y, y luego en un terreno, o sea, ¿qué tanto les podrán eh, pedir, de piso. pedir de piso? Entonces, como que me fui en este viaje y yo de quedé así entregando arreglos. Y, y ya después, a la vuelta de mi casa, veo que están vendiendo como un, un remolque, un tra trailercito. Entonces, paseando a mi perro, o sea, me, me quedé analizándolo y yo de que ¡Eh! una florería en uno de esos. Así, uh -huh. o sea, se me vino. Yo de que, o sea, pero fue un proceso. Sí, pues sí, por eso sí. les digo, puedes empezar con un objetivo y después decir, ¿sabes qué? Esto... Ir ajustando, no. como dijiste. Claro. Entonces, yo dije, wow, eso fue en 2020. Y como que fui maquinando la idea y yo de que no, es que me da miedo. O sea, me da miedo. Y si no es lo que yo estoy pensando que uh -huh. es... Eh, y ya haciendo números, la verdad es que sí me sale más caro hacer un camioncito que ir a rentar un local y uh -huh. darle depósito y así, pues, porque sí, sí. tenemos que adecuarnos y adaptarlo. Pero tuve esa idea en diciembre del 2020 y en abril, un día del 2021, o sea, cuatro meses. Porque yo, ah, porque empecé a, a cotizar, ¿no? De que remolques. Y yo dije, no, hay, no tengo ese dinero. O sea, no hay manera que yo que yo pague tanto por, por algo, no menos, si no estoy seguro, o sea, ¿cómo me sí, voy sí. a lanzar así, no? Eh, entonces, en abril un día dije, voy a cotizar el, el, el proceso arquitectónico. Y le habló a una amiga que es arquitecta, tuvimos un, una junta por Zoom, nadie sabía de esta idea más que mis personas más cercanas, porque me daba miedo el que me juzgaran sí, y que sí, me dijeran, sí. estás loca. Busqué de que camioncitos marketplace... Eh, y ya como que tiene una idea, entonces le cuento a las, a las arquitectas y les encanta. Y quieras o no que alguien te dé buenas vibras. Claro. Sí, sí, sí. Te da mucha seguridad a la hora de decir, bueno, no soy tan loca. Sí, sí. Ok, entonces, eh, bueno, lanzo eso y en agosto lo compro. Órale. En agosto, o sea, fue un proceso de casi un año. Uh -huh. en, en octubre lo mando a arreglar y lo voy pagando conforme va. O sea, no es que tuviera todo el dinero ya en mis manos, pues, uh -huh. pero yo fui haciéndolo y confiando en, en el universo, a lo mejor, y malamente. Y en, y en no, en, en como que voy a trabajar para sacar el dinero y, y hacerlo funcionar, porque yo sé que va a funcionar. Entonces, así, así nació la idea del camioncito. Oye, pero digo, o sea, ¿qué he curado eso? De, porque muchas veces nos esperamos y queremos tener todo, todo listo y es parte de procrastinar y aparte, o sea, eh, pues no sé, no es como que, ay, ya por poquito empezaba, pero me faltó esto y me faltó esto. Y, pero, pero es parte del miedo, pues, ¿no? De, de, del miedo de, de, de atrevernos a, a dar ese salto. Fíjate que antes de, de seguir en ese tema, que, que era nomás algo que me llamó mucho la atención que dijiste, trabajaste en una florería, pero tú estás estudiando para trabajar en otro lugar e incluso a lo mejor, este, no sé, tienes alguna otra pasión que, 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 que no se haya platicado, que te hubiera gustado hacer, ¿no? Eh, Entraste ahí a trabajarnos en la florería, dijiste, ah, pues aquí saco, pues me van a pagar, saco mi dinero para la semana, lo que sea, ¿no? Pero qué interesante que llegaste ahí y te diste cuenta que, que oye, pues me gusta mucho esto, eso es un negocio. 
Y, y a dónde va mi pregunta con, con todo esto, por ejemplo, Enrique a lo que se dedica es porque cuando trabajamos juntos en, en, hicimos las prácticas en un hospital que se está construyendo, él supervisaba la tabla roja y la cancelería. Y ah, mira, está pelado, se puede mover lana. Y eso es a lo que se dedica. O sea, qué curioso. No, no se mueve lana. <risa> Me equivoqué. <risa> no, okay. no, pero digo, a lo que voy es que muchas veces, ¿qué le das a, a, a los morros, a los jóvenes que, que creen que van a empezar en... en ¿Cómo te digo? En un escalón más arriba, pues, o sea, tú dices, oye, pues yo empecé trabajando como ayudante en una florería. Hay que picar y a... piedra, pues, ¿no? Eso, Realmente. eso, uh -huh. o sea, ahorita, y tú haces mucho esa pregunta siempre, ¿no? De la cultura del, del esfuerzo, ¿no? Que a veces como que está un poquito perdida. ¿Qué puedes hablar acerca de eso? Mira, yo creo que cada quien tiene ciertos privilegios. Uh -huh. Y los privilegios existen y hay personas que empezamos en el escalón 4 y hay personas que están en el escalón 8 y otras uh -huh. que están en el 2, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Pero creo que donde la vida te ponga, si tú logras ser feliz o lograr ese sueño, tienes que lucharle. O sea, no importa que estés en el escalón 8. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y bueno, supongamos que eh, te ponen todo, ¿no? En bandeja de plata. Pero si tú no lo trabajas, no te va a durar. Claro, se te va a ir, pues no lo vas a saber trabajar, como dices. Así es. Uh -huh. Entonces creo que no importa dónde la vida te ponga, pero pues sí importa dónde llegues con eso, con esos privilegios que te dan. Pero va muy de la mano de qué tantas ganas tengas de hacer algo con tu vida o en la vida o qué tanto quieras impactar con tu emprendimiento. Porque a lo mejor una persona como tú dices que vamos a poner que tú empezaste a nivel 2 y una persona que, que está en el nivel 6, ya económicamente hablando tal vez, y le surge la misma idea que tú, por ejemplo, créeme y te lo puedo asegurar que tú vas a avanzar y llegar mucho más lejos con pasión, con visión. Yo no fui. Se cayó el monito. Con visión y demás, a que esta persona realmente o no le pone tantas ganas porque ya tiene la lana. O sea, ahí detrás de un emprendimiento siempre tiene que ver a una persona. En este caso tú, por ejemplo, que esté empujando, empujando, empujando. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, creo que es que yo lo veo así como hambre. Y no hambre uh -huh. de, me explico, o sea, sino hambre de, a ver, eh, eso me gusta y, y esos son mis sueños. ¿Estoy, ¿Estoy bien aquí? No, quiero más, ok. Entonces, concientizarte de que quieres más, pues vas a tener que trabajar más. Uh -huh. O sea, si quieres otra sucursal, pues si trabajabas dos horas, vas a tra trabajar 20 quizás. Entonces, eh, creo que yo también soy fan de la cultura del esfuerzo, del esfuerzo. Uh -huh. y del hambre y de siempre buscar algo que te apasione y te haga feliz porque si estás haciendo algo por dinero, pues difícilmente te va a llenar porque nunca es suficiente. Es que fíjate que la ambición es una palabra que a veces... Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Como que me enseñaron que era una, algo negativo. No, ese vato es bien ambicioso. Sí. Y a lo mejor tiene una connotación que puedes usar negativa, ¿no? Pero la ambición es bien positiva también. O sea, digo, la puedes usar para bien. Pues, no o sé, sea, yo ambiciono, es hambre lo que tú estás diciendo. Pues, quiero más, pues, en un buen sentido. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues, le voy a chingar más. Le voy a echar más uh -huh. ganas, voy a trabajar más. Y eventualmente te, te tiene que llevar, llevar a esas metas, ¿no? Yo creo que la, la ambición es buena y se transforma cuando hay una connotación negativa en el sentido de si eres desleal o si quieres como pasar sobre las personas, me explico, para sí, lograr sí. ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí creo que es cuando hacemos el, el cambio, ¿no? De sí, decir, uh -huh. híjole, no sé si eres tan buena persona, porque pues... ¿no? <risa> Oye, Alma, y bueno, ya nos contaste cómo conseguiste el primer camioncito, lo pintaste, te la rifaste, y lo que fue el elegir el punto, ahora sí, que es que está en la Pino Suárez, ¿no? O sea... Eh, ¿Fue difícil elegirlo? O, o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí, fue difícil. Digo, en cuanto al rumbo, yo ya sabía que quería que estuviera por Centenario porque okay. oficina, súper céntrico. Aparte, me quedaba muy cerca tanto de los proveedores como de la oficina que yo tenía como matriz. Uh -huh. Entonces, eh, la idea original era ponerlo por la Hidalgo. Buscar de que algún terrenito, que hay muchos estacionamientos por ahí. Y dije, pues bueno, o sea, pago piso, pongo una mufa, lo que sea... Y se me hace muy fácil, ¿no? 
Y ya que me acerqué como a hablar con, con estas personas, pues me di cuenta que no era tan fácil. Y después, es que paseándome por Hermosillo, cuando yo entraba a arreglos, <risa> vi ahí por la Pino Suárez un terreno en renta. Y yo, un terreno. Y ya no marqué. Eh, y ese mismo día, o sea, a los 10 minutos, yo ya estaba ahí platicando con el dueño. Eh, <risa> Antes de que me lo ganen, pues, ¿no? <risa> sí, ajá, yo de que... Pero no, tenía mucho tiempo solo el, el, ese... Porque literal es un terreno sí, sin sí. nada. Entonces, eh, pues yo de que, bueno, ahí va a ser. Y ya después me paré a analizarlo de que, bueno, ¿qué tanto flujo tiene? Uh -huh. y, y ahorita, por ejemplo, hay muchas cosas que veo que como primeriza, porque nunca había tenido un, un local donde tuviera que analizar ese tipo de, de flujo de gente, mm, si vas, sí, sí. si es una vía rápida, si no te puedes eh, meter al estacionamiento. O sea, todo eso influye para que la gente te compre. Entonces, por ejemplo, ahorita sí digo de que, wow, semáforo, eh, todo el mundo lo, ve el camioncito y también era algo que yo quería lograr cuando tuviera un local en la pasada, que no fuera un local gris con un letrero que nadie se ve, mm, okay. se da mm. cuenta que existe, sino algo que digas, ay, que, o sea, que y sin querer lo logramos con el camioncito de, no necesito ni siquiera poner una lona que diga florería, sí, sí. sino... O sea, pasas y ves. Lo ves. Entonces, que aparte como tal, las flores ya son muy llamativas, ¿no? Muy coloridas, pues. Entonces ya aparte de la esencia de tu negocio, uh -huh. el, el camioncito todo colorido, flores, decoraciones, pues ya lo hace súper llamativo, pues, ¿no? Sí. Tiene una... Bueno, no, no. Oh, en diciembre arreglaron esa calle, ¿verdad o no? Las sí, sí. Sí, 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 te, 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 te afectó a ti. No. ¿O no? ¿Estás un poquito más atrás tú, verdad o no? No, o sea, sí me tocó. Porque ah, okay. iban, iban por tramos, eh, pero no sentí que me haya afectado. Ah, ok, ok. No. No como el verano. El verano sí ah, lloré. Sí, 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 sí. Pero diciembre, la verdad es que fue muy buen mes. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, te iba a preguntar, Alma. Eh, a lo mejor me devuelvo un poquito, ¿no? Siempre hacemos la pregunta de cuando uno emprende, pues obviamente va por el rollo de la pasión, de lo que aprendió trabajando, como decía David y yo, etcétera, ¿no? A lo mejor un negocio familiar, etcétera. Pero siempre como que medio analizas cuál es tu producto o cuál es tu servicio el que estás ofreciendo. Me queda muy claro que tu producto como tal pues va muy de la mano de los momentos felices, de los regalos, de una experiencia bonita, del apapacho, etcétera, ¿no? No es un producto como tal de la canasta básica de que tengo que ir a comprar huevos, leche y tengo que comer, pues, ¿no? Ahí el mercado como que se va reduciendo un poquito, ¿no? ¿Cómo le haces para como que medio contrarrestar eso? O sea, realmente, si pasan 100 personas, a lo mejor las 100 personas se ocupan comer, pero no las 100 personas se ocupan flores, pues, ¿no? O sea, ¿cómo acaparas ese mercado, ese nicho? ¿Cómo, lo, cómo llegas a ellos? Bueno, mira, yo estoy muy metida en el área de, de mercadotecnia. Uh -huh. Entonces, eh, trato de sacar como Reels o TikToks. Digo, okay, es que sí, estoy sí, muy sí. enfocada como en, en esta parte, ¿no? De, de la venta online y así. Eh, para concientizar y hacer que necesites mandar este... Ese arreglito, Ese arreglo, pues, ¿no? ajá. Ah, okay, okay. Entonces, ahorita es como mucho mi enfoque. Y también, eh, ahorita estamos eh, utilizando un, un, un método de venta que, es, que consiste en poner promociones, incluir envío y decir, ya está listo. ¿Quién quiere? Y nos pegó súper bien. Súper bien. Así que les, les comparto, colegas, este, esta... Esa manera, este, esa técnica, este pues, ¿no? Uh -huh. Que yo antes me negaba porque yo decía, es que no soy Telcel uh -huh. y yo no quiero estarle molestando a mis clientes y mandándoles mensaje. Pero vas encontrando un balance y vas ajustando de uh -huh. decir, ok, te mando mensaje, pero no todos los días. Claro. Entonces, esa es mi manera de persuadir al cliente online. Ya en cuanto a, este, de, por ejemplo, los que dices que el flujo o así, pues ya ahí sí que poniendo bonito el camioncito, teniéndolo limpio, eh, cuidando el estacionamiento, ese tipo de... Que, que lleguen las personas ahí prácticamente sí. solas, ¿no? En, en la parte del punto de venta, ¿no? Siento que no tengo tanto control ahí. Okay. Más que, que se vea siempre bonito, limpio y así. 
Fíjate no, que, digo, no, no sigo muchas florerías, ¿no? Yo en, en, en mi Instagram, ni personal, ni en Emprelectores, pero pues te seguimos a ti. Y se me hizo muy interesante todo lo que subiste de las flores amarillas. O sea, y me imagino que también les ha ido bien, ¿no? O sea, en, en esas ventas de que, ah, pues, pero no nomás que te ofrezco las flores, sino de dónde viene. Ah, que mira, que esto, que es por la floricienta. Sí, es por floricienta. Sí. Ajá, y dije, ah, que, digo, qué interesante, ¿no? O sea, no, no sabía, pero digo, son las, el tipo de estrategias que tú dices, pues, ¿no? Sí, de persuadir al Ajá. cliente. Por ejemplo, eh, este trend empezó por TikTok el año pasado, en septiembre. Mm, ok. Y... O sea, yo no usaba tanto TikTok como que me, me negaba, ¿no? Y un día, de la nada, como a las 2 de la tarde, me di cuenta que estaban llegando a pedir muchas flores amarillas. Y yo aquí, ¿por? O sea, ¿qué está pasando? Y ya como a, ya que habíamos vendido, pues, algunos arreglos, ya nos dimos cuenta que era por un tren de TikTok. Mm, y nosotros okay. de que, wow, eso fue en septiembre. Y, pues, Floricienta está, se grabó en Argentina. Entonces, eh, para los que no saben, es por el inicio de la primavera uh -huh. en el hemisferio sur, que es allá, ¿no? Entonces, okay. en marzo nos preguntábamos, ¿creen que pegue aquí? Porque pues inicia la primavera acá en México, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues vamos a prepararnos con flor. Pero como es tan nuevo, los, los productores no se prepararon y no, no teníamos nada amarillo. O sea, tuvimos que pintar de que rosas y sacar la chama, ¿no? Y ya este septiembre dijimos, bueno... No, no nos va a agarrar desprevenido, ¿no? nos va a agarrar desprevenido. Entonces, iniciamos producción días antes. Y yo así que traté de acaparar todo lo amarillo. Hicimos un... O sea, fue un 14 de febrero. Oh, de sí, verdad. Sí, 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 sí. Y muy contenta de que se haya quedado. Y espero que en septiembre, en marzo también regalen flores amarillas. Y así, muy, muy padre. Super y eso es a lo que voy. Pues es, es, es esta parte del persuadir al cliente. Y aunque nadie necesite flores amarillas... Yo me quedé esperando mis flores amarillas, por sí, ejemplo. Sí, pues sí, me sí. explico de que, ay, ¿cómo a ella sí le mandaron y a mí no? Pues entonces es lo que queremos generar. Y pues las mujeres sabemos cómo presionar. Claro, ¿sí? cómo crear una hombres. necesidad a la persona. Exacto. Pues, ¿no? Oye, Alma, y en este negocio de las flores, que es en el que estás muy metido, eh, ¿cuál es algún reto o a qué broncas se enfrentan? Porque a lo mejor un negocio, no te voy a decir que tradicional, pero restaurantes y demás, pues a lo mejor es el personal o la, los cuartos fríos, demás. ¿Cómo le hacen o qué es lo que ustedes les... El talón de Aquiles, pues, ¿no? Bueno, en esta nueva etapa creo que mi reto va a ser cómo manejar diferentes sucursales. Uh -huh. eh, te podría decir que mi talón de Aquiles era un 14 de febrero porque yo quería vender más, pero no podía tener a las muchachas trabajando 24 horas y pues okay. mi cuerpo tampoco lo permite. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Invertimos en un cuarto frío que nos permite avanzar una semana antes producción. Entonces, así ya repartimos la frega, ¿no? Entonces, eh, creo que ya eso también está como que palomeado. Órale, qué fregón. Pero conforme vas creciendo, te vas eh, pues poniendo diferentes retos. En este caso, ya estamos por abrir este, otra sucursal y yo soy como... No aprensivo, pero sí me gusta estar al pendiente. Entonces, yo sí digo ay, este 14 de febrero no sé cómo me voy a partir. En dos <risa> o en tres, no okay. sabemos. ¿no? Entonces, eh, creo que ese va a ser mi, mi reto. Les cuento la próxima, a ver cómo, cómo Muy me bien. Va. Hoy fíjate que tengo ya otra pregunta que, que es un tema que me gusta mucho. Porque pues empezaste, como tú decías, no por hobby, que en la cocina de tu casa, y lo que ya tuviste el camioncito, etcétera, etcétera. Pero eventualmente vas haciéndote un equipo, ¿no? Mejor primero una persona. No, pues todo bien, porque con estas ventas saco su nómina, toda, ok, sí sale. Y luego, a la madre, nos faltan manos. Bueno, véngase otra. Y, y o sea, ¿cómo fue el ir creciendo tu equipo? Eh, ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Mira, ahorita eh, traigo muy buen equipo. La verdad es que soy muy orgullosa porque no hemos tenido rotación. Yo acostumbraba Pero... a tener rotación muy seguida. Y la verdad es que sí, es un tema desgastante el, 
más que nada tomarte el tiempo de capacitar. Creo que muchas, muchas personas no le ven como esta importancia de capacitar a sus empleados. Uh -huh. Para mí sí es importante desde atiende con una sonrisa o que sientan que pues los estás atendiendo con gusto, ¿no? No que sientas sí, sí. que te están haciendo un favor de venderte. Entonces creo que, que esta parte del, del capital humano es un poquito complicada, pero cuando, cuando aprendes y, y conectas con las personas y sigues sobre todo tu instinto, creo que se va facilitando un poquito más. No es que lo tenga resuelto, pero sí creo que definitivamente tener un equipo leal, honesto, trabajador, que tenga la camiseta puesta, te hace crecer. O sea, y, sí, sí. y, y para mí es súper importante el tema de, del capital humano y siempre como que trato de, de, de hacer que se sientan a gusto conmigo. Me explico, porque si a mí me va bien, a mi equipo le va bien. Claro. Entonces, me puse un Q&A ayer en mi Instagram y me preguntaban cuál era el objetivo de la florería. Y yo a la madre, o sea, <risa> me gusta pues, de eso no es suficiente objetivo. Sí, sí, sí. Eh, y ya me puse como a, a, a analizar un poquitillo, o sea... Creo que el objetivo de la florería es como, pues, dar trabajo. O sea, a lo mejor hizo suena como muy trillado, pero a mí se me hace muy bonito, o sea, como dar oportunidades y, y decir, si yo crezco, tú creces, pues, no, 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 no más, ah, yo crezco y me lleno los bolsillos, ¿no? Pues, porque si crezco te puedo pagar mejor, te puedo claro. dar prestaciones. Entonces, sí, espero que las niñas piensen que soy una buena jefa, porque sí es algo que a mí me, me preocupa, o sea, y me interesa el, el decir, hey, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? O así. Fíjate que qué interesante eso. Algún empresario una, una vez nos comentó aquí a mí que el objetivo de, de la empresa debe ser eh, elevar la calidad de las personas que formamos parte de la empresa. Y no nomás de, de, de uno como patrón o director general, sino de todos los que forman parte, ¿no? Y digo, eh, yo creo que todos queremos migrar hacia allá. Oye, digo, pero muy buena respuesta, pero ¿en qué momento de tu emprendimiento dijiste necesito las, alguien que me ayude ya al, al mes, a los dos meses, a los tres, a los, al, al año, dos años? Como a los cuatro años, ya que, ya que me animé a rentar ah, la, okay. la oficina y fue dos semanas antes del 14 de febrero. O sea, según, ah, yo, madre, sí. según yo, iba a educar a dos niñas a que fueran. <risa> en dos semanas. Eh, en dos semanas. Claro que, o sea, a ver, no, no es perfecto, ¿no? Ese 14 de febrero fue fatal. Todo se me salió de control, sobrevendimos, ni siquiera teníamos notas de remisión porque yo no esperaba, o sea, no creía que fuéramos a... Me explico como todos esos controles de calidad y de logística y de orden sí, sí. que ahorita tenemos porque ya sé qué pasa si no lo tengo, pues claro que la regué horrible. Y desde entonces aprendí, por ejemplo, ahorita y es como que vamos a contratar gente ya en octubre sí, claro. para el 14 de febrero porque yo no pienso pasar otra vez por el mismo desastre y... Me acuerdo que un cliente me habló, obviamente, para mentarme la madre, ¿no? Que es que a mi herrero, no sé qué. Y yo en ese entonces era la florista, y, ¿no? La de recepción. Y me acuerdo que hasta amigas vinieron a ayudarme el desmadre que se hizo, de verdad, que, ay, no. Entonces me acuerdo que el cliente me estaba gritando y yo, pues, mocosa, y que, es que perdón. Porque... No, de verdad que estaba... Le regalo mi camión, sí, tenga. yo de que te regreso el dinero. Eso sí, eso sí tengo de que te tuviste una mala experiencia. Sí. Digo, dependiendo claro, de sí, evaluar sí, la claro, situación. Claro, sí, pero mucho que... Ajá. Es como, a ver, ok, te regreso tu dinero, quédate bien, me explico. Entonces, yo sí que ah, colgué y me, me acuerdo súper bien, me agarró una amiga de los hombres y me dice, jamás le demuestres al cliente que no tienes el control de un negocio. Y aunque te esté llevando la fregada, tú sonríes y le dices, claro que sí. Se me quedó tan grabado que obviamente que he querido colapsar muchas veces que yo digo, no se preocupe, claro que sí, ya va en Tengo ruta. todo solucionado. Está todo solucionado. Y lo solucionamos porque lo solucionamos, pues. Claro. Entonces, me da mucha risa esa parte. De... Oye, Alba, ahorita David preguntaba que cuánto, en cuánto tiempo o cuándo es ya prudente. Ah, sabes que ya soy todóloga, pero ya no puedo, contrato más gente. 
Pero ahora, eh, que comentabas ahorita de las sucursales, ¿en qué momento ya tú decides y te das cuenta de que ya pasé de la cocina, ahora estoy en, este, en esta oficinita, luego ya tengo el camioncito, ahora ya quiero poner otro camioncito? O sea, ¿en qué se basa en este caso tu negocio en decir ya puedo dar el siguiente paso de crecer a una nueva sucursal? Yo creo que es un proceso y, y vas viendo oportunidades de decir, a ver, y un maestro me lo dijo mucho en, en la escuela y me enojé mucho, porque me dijo, tú algún día vas a tener que decidir entre seguir haciendo flores o ser la CEO. Ajá. Y yo de que, ¿cómo si es lo que yo más amo y es mi arte y es mi pasión? Por supuesto que yo siempre voy a estar en el taller metida. Y ahorita lo entiendo porque digo, bueno, ¿cómo funciona mejor? O sea, haciendo relaciones sí, públicas, sí. haciendo estrategias, alianzas, administrando o estando en el taller, que es algo que sí lo hago y que claro que lo disfruto, pues, pero tú vas evaluando dónde puedes mejorar uh -huh. y dónde eres mejor. Y sobre todo ahorita que, que mencionaba, ¿no? De que el hambre que traes y el empuje. ¿Quién va, ¿Quién va a empujar mejor el negocio que tú mismo? Ok, exactamente. Y cuando quieras abrir otra sucursal, en este caso que ya estás por la, el otro camión que decías, ¿te basas en el número de ventas que has tenido? ¿Te basas en, sabes qué? Me están pidiendo muchas flores de aquel sector de la ciudad. O sea, ¿realmente qué parámetro tomas en cuenta para ya decir... Me aviento con otra sucursal. Sí, de hecho, no fue como un estudio de mercado como tal. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la sucursal que estamos por abrir ya la siguiente semana, eso fue un no, ni siquiera esa discusión, porque en el camioncito no podemos producir. ¿okay? Entonces, quiero vender uh -huh, más okay. para 14 de febrero o lo que sea. Pues vamos a poner un cuarto donde está el cuarto frío y va a ser nuestra matriz, donde va a estar mi oficina. O sea, claro que me interesa que sea un punto de venta ¿no? y que la gente sí, llegue sí. y pida, pero realmente está bien distribuido en el sentido de que, ok, del 100% de las ventas, wow, el 50% son personas que llegan al camioncito. Cuando en mi, mi primera oficina que no tenía tráfico era un 10%. Uh -huh, uh -huh. Que tú dices, bueno, de 100 personas, pues 10 nomás llegaron a... No, entonces ahorita ya es como el 50%, ok. Entonces ya el camioncito ya eh, en números ya está estable para... Eh, en caso de, de no tener como este apoyo de redes, que es lo que vamos a mandar a la oficina, se puede eh, solventar solo, ¿no? Entonces pasó algo muy curioso el, el 10 de mayo porque eh, para hacer rutas de logística y entregas es un... O sea, es, creo que es mi parte menos favorita, ¿no? Entonces teníamos un mapa de Hermosillo y en esos mapas teníamos como chinchetas de uh -huh. los folios porque eh, es más fácil, ¿no? Como eh, hacer rutas. Y y yo veo el mapa y yo digo, a la madre, o sea, había una curva de re, re, recargo, recargación, o bueno, había muchos puntos del lado del Navarrete, Quiroga, o sea, estaba lleno. Era no, la solicitaban okay. más de ahí el domicilio, ¿no? Así es, y yo dije, ahí. Qué interesante eso, ¿no? Y sin querer creyendo, o sea, yo nada más fue como un, a la madre, ¿cómo vamos a sacar tantas rutas? Y yo, porque todo está para allá, qué raro. Yo dije, pues ahí está mi respuesta. Ándale. Allá va la sucursal, pues, ¿no? El próximo camioncito, allá va a estar, pues, ¿no? Ahí va a estar. Órale, qué fregón, ¿eh? Muy interesante. Yo tengo aquí otra pregunta. Es que, es que algunas las estoy anotando. Amar, ahí aquí está, mira. ¿Cuál es tu función ahorita, Alma, en, en Rose? ¿No? Ya fuiste eh, de, de todas, desde abajo hasta arriba, digo, y, y seguramente a lo mejor, como comentas, a lo mejor no sé si de repente te toca todavía meterte a, a, a crear arreglos. Pero digo, es parte de lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, el, el, el ir creciendo nos va haciendo, nos va exigiendo a nosotros otro tipo de responsabilidades, ya como directores generales o como patrones o como dueños del negocio. ¿Tú en qué área estás ahorita? Yo ahorita, o sea, como estoy en una transición, hasta la estoy haciendo de arquitecta y pintora y albañil. Pero... Ah, sí, una historia que andas pintando. <risa> sí, o sea, o sea, ahorita estoy en transición y la verdad es que yo sé que a lo mejor y no está tan bien, ¿no? No tener como un enfoque. 
Pero lo que sí trato, ahorita mi enfoque, aparte de todo lo que estoy haciendo, es como estar aquí, estar haciendo alianzas, okay. estar uh -huh. haciendo eh, más, eh, eh, pues sí, alianzas con, otros, con otras empresas locales. De hecho, estoy muy emocionada porque... Hoy Ana Galena. Name. Ah, yo, yo, yo vi tu historia, pero la verdad no sé quién es. No vi que, que era este, como que una gurú, dijiste de la, las flores. Es nada ¿no? más para conocedores floristas. <risa> eh, nos descubrió precisamente haciendo contenido. Entonces yo me sentí tan halagada de que me, me, comentaba, me comentó de que qué hermoso proyecto. Y luego me mandó un DM. Yo siento que es una ah, celebridad. La madre, la madre. Y me puso de qué bendiciones. Me encanta que sigas inspirando, que sigas amando. Y yo... Ay, no, llorando. Entonces, mi enfoque ahorita está en eso, en dar a conocer la marca, en me encantaría poner camioncitos por toda la república. ¿Me explico? Entonces, mi enfoque ahorita está en eso y ya teniendo mi oficina y ya dejando de hacer eh, otras cosas. Por ejemplo, ahorita que venía, fui a entregar un arreglo. Uh -huh. Entonces, no. Eh, ya, ya en la oficina ya es como, a ver, alianzas, eh, productos, costeo, como ya más administrativos es en esa parte en la que me quiero enfocar. Qué interesante todo lo que tuviste que atravesar sí. desde que iniciaste tu emprendimiento a los 19 años para llegar al punto en el que estás, pues, ¿no? Porque uno puede decir, ay, como sea, tuvo suerte, ¿no? Qué chingón, se le ocurrió la idea y lo pudo y, ah, qué fregón. Pero, o sea, vienes desde un camino ya muy recorrido que te lo permitió o logró hacer que estuvieras en esta posición, ¿no? Eh, te iba a hacer una pregunta cambiando ligeramente de tema. Todos los emprendedores, por lo regular, y los empresarios también ya muy consolidados, pasamos, como tú lo comentabas ahorita, a lo mejor por épocas de vacas flacas en donde no es una buena temporada de venta o donde un trabajador nos demandó o X, muchísimas cosas, ¿no? Y se dan ciertos bajones emocionales, como lo mencionaste ahorita, de que no se dé cuenta el cliente que no tienes control o que andas por la calle de la amargura. ¿Te ha pasado, que creo yo que sí, algún bajón emocional, algo que tú digas a la madre? O sea, yo aquí tiro la toalla y me bajo del barco. O sea, ¿ha habido alguna situación ahí que puedas comentarnos? Sí. Se acaba de pasar. Mira, yo estoy como el agua de Fénix, floreciendo, resurgiendo de mis cenizas. De Vengo renacida, dice. Vengo renacida y con todo. Eh, sí, o sea, verano estuvo fuerte uh -huh. eh, emocionalmente, como muchos cambios, muchos duelos, o sea, cierre de ciclos muy fuerte. Y súmale que yo decía, güey, no estamos... Nos, o sea, no tengo dinero, pues. Sí, si no se vende, pues, ¿no? ¿no? No se está vendiendo. ¿Por qué? Porque toda la gente está de vacaciones. Y yo es que necesito hacer algo. Y yo, ok, me invento un curso. Pero cuando, cuando estás mal emocionalmente, que era algo que también comentaba hoy de la creatividad, en mi persona como que no fluye tanto. Sí, Entonces, totalmente, totalmente. Eh, me encantaría ser un robot y decir, no, yo soy una empresaria bien padre y yo mis emociones me las... Pero la verdad es que no. O sea, me, me fue mal ese verano. Y... No podía tirar la toalla porque tengo un equipo que depende de, mí, de responsabilidad. Y porque también somos como backup. Si una está mal, sí, pero, quiero pensar, niñas, que somos así. <risa> eh, porque yo llegaba llorando al camioncito y yo, que es que <risa> me siento muy mal y ya me abrazaban. Me explico yo de que qué vergüenza, qué vergüenza ser la jefa y que me vean llorando. llorando. La, va, me van a renunciar mañana, ¿sabes? Mira, de con que, que les pagues, ¿no? De que esta morra, ¿no? Entonces, ¿De quién estamos dependiendo? No sí, ajá, de una morra no, que no. llorando. Entonces, eh, siento que es muy importante. Creo que hoy es Día de la Salud. Hoy es Día de la emocional. Salud Emocional. Ajá. Entonces, eh, pues, pues así. Pero, por ejemplo, cuando se te presenta esa situación o alguna otra que tengas allá en la mente, ya ves que renaciste como la de Fénix, ¿verdad? ¿Qué tuviste que hacer? Porque es importante mencionarlo porque muchos emprendedores estamos, como lo comentamos David y yo, pues estamos enfocados en vender, en comprar, en ganar lo más posible, en gastar lo menos posible, utilidades y demás. Pero es la parte física del negocio. Pero luego viene la parte mental, la uh -huh. parte espiritual, la parte emocional, como lo quieras ver, que ya te toca a ti, por ejemplo, ¿qué haces para o qué pudieras recomendar que se pueda hacer como para pues, sobrepasar un poquito mejor esa etapa? Porque va a pasar, eventualmente va a llegar. Pero ¿cómo llegas a, a pasarla, a volver a estar bien, a, a estar como ahorita en la B Fénix? Uh -huh. O sea, ¿qué hiciste? Pues, ¿no? 
Para empezar, me, creo que me tomó mucho tiempo el, el ser paciente y decir, bueno, cuando tengo una herida, pues le echo alcohol, la cuido y sé que es sana en una semana, pues. Uh -huh. Entonces, como que siempre me recordaba esto de ten paciencia, o sea, va a pasar, busqué ayuda eh, de terapéutica uh -huh. y mi entorno también fue alguien que me ayudó mucho, mi mamá. O sea, mi mamá es como mi ancla y de que te me levantas y dejas de estar llorando, así, ¿no? Entonces, eh, o también cuando, eh, pues, ventas de así, o 14 de febrero es la primera que está ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que el entorno y tus relaciones son muy importantes y es algo que ahorita estoy priorizando mucho. ¿Qué fregón? Estoy conociendo mucha gente, estoy haciendo amistades nuevas y, y con personas que hago clic como ustedes, que nunca los había visto y estamos tratando bien a gusto, pero creo que las relaciones eh, verdaderas que... Tú dices, güey, me siento mal porque no estoy vendiendo. Y van y te llevan un café. ¿Me explico? O claro, te marcan claro. o así. Uh -huh. Entonces, creo que es algo que a mí me ayudó a, a sobrepasar como esta racha del verano, la gente de vacaciones, nos estamos vendiendo. Órale, qué interesante. ¿Sabes quién es Rorro de Chávez? Sí. Fíjate que cuando fuimos al Congreso, una plática que dio aquí en el TEC, ¿cuándo fue? Como en octubre, noviembre. Hace como casi el año. Hace unos meses. Bueno, hace casi un año. <risa> Ayer. <Sí. risa> Antier. El día de Monsillo 47. <risa> no, pues, este, y le preguntaron, al final hubo unas preguntas y respuestas, y alguien le preguntó que si a qué le acreditaba su éxito, ¿no? Y se me hizo bien chingón la respuesta, porque es lo que tú estás diciendo. Él dice, puedo decirte mil cosas, dice, pero gran parte del éxito que yo tengo se lo debo a las relaciones que tengo, dice, de la gente a la que me rodeo, tanto familiares como amigos, y al haber sabido cortar las relaciones que no eran sanas para mí, para, sí, o sea, sí. para, lo, para su proyecto de vida, ¿no? Y a veces uno dice... Eh, lo, lo vemos como que ah no pues eso, o sea, eso eso no tiene nada que ver con mi negocio tiene todo que ver tiene todo todo que ver y de hecho a, un, a uno de los jueces que entrevistamos abrimos hablando de eso pues porque ellos son un grupo ya de, de personas no les estoy diciendo viejos pero, pero ya son maduras de, ya más maduras y, y todos eran morros así bien movidos y como están en ese ambiente todos están haciendo cosas bien chingonas porque todos traen el mismo chip pues no es el, el que fue de Julicao ¿Es ese grupito de Alex? Nah, ah, bueno, él es, uno, él es uno de ellos. Ok, Ajá, okay Sí, okay. sí, sí, sí. Pero, y luego, si te fijas, todos entre todos se conocen. Sí, o sea, se y, y por, por ese qué, qué chingón. Pues. Se me hizo padrísimo. Y, y me encanta como eh, tocar este tema emocional, mental y de relaciones. Porque creo que cuando se habla mucho de emprendimiento es finanzas. Que era algo que no sé si, si les tocó en el emprendimiento. No sé si se quedaron a, a la última plática de mi grupo del Hermosillo 47. Que, ah, yo no fui. Ah, bueno. La que puso los, las hojas en el piso. Buenísima. Muy buena. Buenísima. Larios, no me acuerdo. Pero que sí. puso las hojitas. Ok. Él te explicaba y te representaba el piso como un océano azul uh -huh. y océano rojo. Y entonces se divide en cuatro cuadrantes. En un cuadrante estaba como el emprendimiento que normalmente pensamos que así es, que es este controlador y que mis números y cero flexible y no. Ese era como un uh -huh. cuadrante. Y luego estaba el océano azul que era como este emprendedor innovador, flexible, eh, que eh, nadaba contra corriente. Entonces, se me hizo como muy interesante la analogía de la flexibilidad y, y también mencionó algo de, eh, emocional, ¿no? Sí, y de sí, las sí, relaciones. Sí. Entonces, se me hace muy padre que estemos abarcando este tema de que lo emocional, lo mental importa y tus relaciones importan. Porque, pues, ¿cómo empiezas a vender? O sea, si no tienes amigos de verdad pues probablemente a lo mejor no te compren, empezando claro. por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. O por ejemplo, tus papás, pues es que creo yo que es el... Leí en un libro que decía que tus papás eran como un enchufe, aunque no aunque no hayas tenido lo que... Aunque te haya faltado lo que... No sé, este tus papás son como ese enchufe de la vida. Entonces, uh -huh. eh, 
no necesitas tener como una relación, eh, simplemente honrarlos, respetarlos, amarlos para que te pueda ir bien en la vida. Es un libro, se llama ah, Este okay. dolor no es mío. Está ah, buenísimo. órale, sí, sí, sí lo he visto. No lo he terminado de leer, pero eso me hizo mucho sentido decir honro a mis papás porque es la raíz de la vida y ahí sí, empiezas sí. con tus relaciones personales. O sea, uh -huh. todo empieza desde que estaba chiquito. Entonces, si no tienes buenas relaciones con tus papás, pues... Claro. No. Qué oh. curioso que hay muchas cosas que, para cerrar el tema, que tenemos que... No, todavía falta ese tema. Bueno, para complementar ese tema. Como que curioso que hay tantas cosas que están alrededor del empresario. O sea, el emprendedor o empresario pues está aquí, ¿verdad? Y sí, está la parte física del negocio, ¿verdad? Pero alrededor de él están las relaciones, como comentaba, la relación con los mismos clientes, con, la, con los familiares, la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos. O sea, son demasiadas relaciones que uno tiene que tener como... Yo siempre lo he mencionado como muy equilibrado, pues, ¿no? Parte de la definición de felicidad que yo mismo digo es tener disciplina, tener como un equilibrio, pues no, porque de esa disciplina o ese equilibrio que es buena relación con estas personas, buena re relación con tus finanzas personales y demás, te va a llevar a que seas un exitoso empresario, pues no. Así es. Pero para llegar a eso, pues, está muy cabrón, pues no. O sea, pero ahí vamos, ahí vamos. Exactamente. Sí. Digo, ya, ya va a ir ni al caso lo que yo iba a comentar, pero ya que estás hablando de todo eso, me recordó también que la gente, tenemos que estar muy atentos de quién se alegra en nuestros éxitos, ¿no? A veces 100%. crees que tienes un amigo muy cercano y luego de repente el, el, el apapacho que esperabas resultó ser un comentario negativo y dices, o sea, realmente está, está celoso o, 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 o va desde la envidia, pues, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, por eso, yo, yo por eso por ejemplo me distancié un chorro del Ricky. De hecho, he estado fingiendo sí. protocolares esto nada más, ¿verdad? No, no tío, pero, pero si lo analizas, o sea, sí, sí, a la vez, o sea, yo escuché eso que, fíjate bien, de tu círculo cercano que tú consideras de tus amigos con una mano, ¿quién realmente se alegra de tus éxitos? A la vez, me que está muy fuerte esa pregunta, mejor no, no voy a indagar. Dije, nah, nah. Sí, 100%. Y yo creo que se nota. O sea, a lo mejor eh, te pueden decir muchas cosas de que qué bueno, sí, súper. Pero eh, tú puedes notar en. Súper falso, ¿verdad? ¿no? Sí, de que tu, su lenguaje corporal. Sí, sí. Ay, qué padre, estoy sí. muy feliz por ti, amiga, ¿no? Y tú dices, güey, pues. Mm, ah, sí, oh, claro. Ajá, o sea. Entonces, sí, por ejemplo, siento que yo. Estoy trabajando en ser un poquito más reservada, ¿no? Con, con mis proyectos y así, porque desgraciadamente no toda la gente se alegra o quiere que te vaya bien o quiere que te vayan bien, pero no mejor que ellos. ¿Me explico? Claro, Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí es, sí es muy importante este, ese tema de tu entorno. O sea, quién te apoya, quién realmente está ahí cuando estás llorando, ¿no? No nomás cuando estás bien y, ay, sí, vente a una fiesta. Ándale, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, digo, y ahora sí, no más para cerrar este, este temita. Sí, qué fregón eso. Y sí, yo creo que hay que, hablando de la salud mental y todos esos temas que antes... Eran, mejor no, no sé si tabú o los ignorábamos y siempre que el emprendimiento son como tú dices las finanzas el empezar el no te rajes porque o sea yo creo que todo es parte de no pero sí hay una parte muy importante que, que yo creo que ahorita si ya este se está hablando un poquito más de que oye pues está bien no siempre estar bien pues no o sea y tener un negocio no quiere decir que siempre voy a estar ganando dinero y, y a veces pasan meses y tuve un mes excelente y luego tuve un mes pésimo y ahí se me fue lo que me había quedado el mes excelente o sea eh, yo personalmente eh, tuve... No estamos hablando de mí, pero digo, no más... O sea, He tenido un, muchos meses malos. No, no, claro que sí, llevo 10 años. Todos, todos. Sí, sí, este, claro. Pero fíjate que eh, en este año tuve un, dos meses muy pesados emocionalmente por unas broncas que traigo eh, empresariales. Eh, y, y eso te drena bien machín la energía, pues, o sea, te, y, 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 y incluso lo resentimos en el podcast de que, oye, no hemos, no hemos agendado cita, espérame, güey, no, no puedo ahorita. Claro, o sea, claro. Y es difícil tener un equilibrio con eso y, y casi no se habla de ello, ¿no? Pero, pero pues tenemos que buscar, eh, eh, pues, ayuda, o sea, que, ah, que un terapeuta, que un café con un amigo, o sea, por eso te digo que yo traigo muy, muy, es todo ese rollo de las relaciones y quién realmente está ahí para tenderte una mano. Es un tema que quien está escuchando esto, o sea, es fundamental para el crecimiento tanto de tu persona y posteriormente de tu empresa, ¿no? O sea, sí, 100%. Así es, Ricky, siguiente pregunta. Eh, tengo una pregunta, Alma, voy a cambiar ahora sí de tema. 
Eh, vienes platicando pues toda tu historia de cómo comenzaste, 19 años, que me da mucho la atención y que la, en la cocina de aquí, que lo, el centro, el food truck, el, food truck, ¿no? el, el camioncito, perdón. Eh, y se, pues obviamente se escucha eh, una historia de muchos éxitos, pero para llegar a ese éxito en el que estás ahorita y lo, lo que se avecina, ¿hay alguna, algún sacrificio personal que hayas tenido que hacer? Sí. Porque o... también empezaste a los 19 años. O sea... Sí, es a donde iba. Yo me acuerdo muy bien que... Eh... Hace, bueno, el mi primer 2 de noviembre, yo dije, tenía días con la florería, o sea, empecé el 20 de octubre y el 2 de noviembre yo dije, vamos a poner un puesto en el panteón, claro que sí, excelente idea, y es más, yo voy a hacer las coronas porque me quiero ahorrar, no, el aro, el aro verde, no sé sí, si lo ubican, sí. me quiero ahorrar eso, entonces yo fui a San Pedro por una paca, no, parecía establo mi, mi taller, entonces llego yo, me acuerdo que mis papás, es que mis papás, la verdad, a la maíz, eh, nos levantábamos como a las 3 de la mañana para cargar el carro, la carpa, las flores, Órale, todo, sí, sí. irnos. Y me acuerdo muy bien que mis amigas, así que vamos llegando del antro de Halloween. <risa> y yo de que, no puede ser. Me voy a trabajar, ¿no? O sea, sí, sí hubo muchos sacrificios que tuve que hacer familiares, uh -huh. de relaciones, eh, y, y más que nada al principio que es cuando tú empiezas a hacer todo y que pues yo antes vendía, hacía los arreglos, los entregaba, me explico, entonces como que tenía menos tiempo y ahorita que veo como todo esto también que tiene que ver con el tema de las relaciones, yo ahorita ya priorizo por lo menos tomarme el fin de semana. Okay. Y estar con mi familia y por ese tipo de sacrificios que tuve que hacer, que después de, de las miles crisis de, existenciales que he tenido, que yo decía, güey, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene trabajar de, domi de domingo a lunes si no me estoy sintiendo sí, bien? Claro. Entonces, el, el tener el, tu espacio personal y, y dedicarle tiempo a las personas que quieres, yo creo que te nutre el alma, te nutre el ser. Entonces, Totalmente. Eh, esos fueron sacrificios que, que hice al principio. Por ejemplo, el año pasado también eh, nos metimos a eventos, que era algo que me pedían. Ah, sí vi, sí vi. Y la verdad es que es otro negocio. O sea, yo sé que es igual flores, decoraciones, pero es, otro, es otra logística, eh, tipo de venta, atención. Es muy diferente. Entonces dije, bueno, vamos a darle la novateada. Y como ya me conozco el caminito de cómo empezar, vamos cobrando, ¿no? O sea, el, eh, lo así justo es. y así, ¿no? Porque quiero tener un, eh, pues sí, como un portafolio y uh -huh. decir... Tengo experiencia, me explico. Entonces, empezamos con el tema de eventos y tengo sentimientos encontrados porque a mí me encanta, o sea, el ver a la novia, me explico. Y también me encanta ver como decir, wow, qué bonito nos quedó. Pero toda la paz que me consumía o el nerviosismo, aún no sé si es porque era algo nuevo, pero no... Yo siento que hacía mucho sacrificio en el sentido de que de lunes a viernes, florería, camioncito, dos sucursales, uh -huh. y luego los fines de semana es, eventos, vámonos a montar. Eventos, eh, ahí voy a las 3 de la mañana por las cosas. ¿Por qué? Porque no tengo una infraestructura ni un equipo, porque ni siquiera yo sé cómo se hace. explico? Claro. Entonces, se me hacía como muy difícil. Eh, y yo decía, a ver, es que estoy trabajando y ni siquiera cobré bien, pues. Uh -huh. Y me estoy ah, exponiendo sí, sí. a las 3 de la mañana, desmontando yo, manejando el pick-up. Y que no van a nada, pues no, o sea. Ajá, deja tú un accidente, Dios guarda en la madrugada. Claro, sí. Y aunque yo no fuera, porque me ha, me ha apoyado, mi hermano me ayudaba mucho en desmontajes. Yo decía, es que si algo le pasa a mi gente, si alguien se me cae de un andamio, no, sí, no sí. puedo. Entonces, creo que es una decisión de vida. Y ahorita me estoy inclinando más a, a de verdad decir, ¿sabes qué? Lo mío es la florida de ocasión y mis fines de semana los disfruto. Para ti, pues, ¿no? Y no porque sentí que sacrifiqué mucho. Oye, qué interesante eso, porque digo, siempre estamos buscando como empresarios que, dónde abarcar más, ¿no? O sea, digo, dentro de nuestro nicho, obviamente, ¿no? 
Eh, bueno, habrá gente que quiera hacer algo fuera, ¿no? Pero me refiero que... Pero el, 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 el tomar esa decisión, dejarlo... Lo, deja, a veces dejamos, ¿cómo se dice? Que lo más por lo menos, lo menos por lo más. O sí, sea, sí. en el sentido que, ah, pues es que sí, es, un, es una fuente de ingreso, sí. pero ¿a qué, ¿a qué costo? O sea, la paz, fíjate que... Y eso lo estábamos platicando, el, 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 bueno, el otro que está hablando con, con un señor, que estábamos hablando así de cosas de emprendimiento. El éxito, a final de cuentas, va relacionado 100% con la paz, pues. O sea, ¿de qué te sirve? Ok, a lo mejor y sí estás teniendo buenas ventas y todo, pero si estás estresada de, de como desde el lunes a domingo, ¿para, ¿para qué estás trabajando? pues Así es. Pero digo, a veces es, es difícil, ¿no? Y, y son decisiones de vida, porque, por ejemplo, este año no traíamos tantas bodas, porque uh -huh. siento que de verdad me quedé, pues no traumada, pero sí sentí que 2022... Eh, fue un año, gracias a Dios, no, no es queja, pues, pero sí que yo decía, o sea, es como robotito trabajando y, y de hecho me independicé el año pasado, me fui a, a un departamento con mi perro. Hermoso <risa> mi departamento, pero ni siquiera lo pude no disfrutar, lo disfrutas, pues, porque ¿no? no estaba en todo el día, porque fines de semana tenía que estar en eventos. Entonces yo decía, a ver, estoy pagando un chorro de renta para ni siquiera disfrutarlo eh, y dejé mi... Y ese es otro sacrificio que yo dije... Quiero un cuarto frío y quiero oficinas mm, nuevas. Sí. Y un, tengo una renta muy alta y pues claro que es mi comida, mi salud. Sí, totalmente, sí. Entonces yo decía, pues voy a tenerle que decir adiós a mi departamento hermoso, independiente, ¿no? Y esta creencia también de yo, businesswoman, uh -huh. eh, luchona, me la... ¿Me explico? O sea, claro, como... Sí, sí. Yo decía, wow, estoy dejando mi independencia, pero no es un retroceso, al contrario. O sea, gracias a eso... Eh, se pudo pagar el cuarto frío, por ejemplo, uh -huh. que también eh, me preguntaron hoy eh, que si recorda, eh, recomendaba créditos bancarios. Cuando yo quise crecer eh, para tener un, un cuarto frío industrial, pues necesitaba dinero y no lo tenía porque se lo metía a las oficinas. Entonces me acerqué a Fideson. Si alguien está escuchando, de verdad que en vez de ir al banco, primero vayan con, con Fideson. Eh, y metimos todos los papeles, los, el papeleo, pero era enero y yo decía, no me van a soltar el dinero. Y yo necesito tener el cuarto frío instalado a finales de febrero. Mm. Y yo de que a la madre. O sea, ¿no? Y ahí dije, y cometí el error. Debí, debí de haber primero puesto el cuarto frío y después ponerle yeso a las paredes. Entonces, <risa> eh, ahí, por ejemplo, me acerqué con, con, el, con el proveedor del cuarto frío de que quiero tu cuarto frío y te lo quiero comprar, pero no tengo dinero. Pero tengo un chingo de flores, lo dicho. Y tengo muchas Amarillas. ganas. Y soy bien responsable. ¿Cómo lo hacemos? Me lo dejó en pagos. ¿Neta? Ah, qué fregón. De verdad que, Alan, si estás viendo esto, gracias. Eh, me lo dejó en pagos y, digo, le di una parte en enero porque obviamente pues necesitaba pagar nómina y así. Pues me instalaron a, a principios de febrero y yo tenía el cuarto frío instalado. Eh, me permitió trabajar súper bien. Es la mejor inversión que he hecho, aunque no lo tenga aprendido por ahorita claro. todos los días. Eh, pero sí, o sea, lo terminé de pagar en mayo. O sea, con mi 14 de febrero y con mis ventas y luego con mi 10 de mayo salió para pagar ese cuarto frío. Entonces, por eso me gusta mucho decir, o sea, importan más las ganas y la comunicación de decir, a ver, este, tenme confianza y quiero esto, pero, o sea, que el dinero no sea como un limitante, pues, de decir, uh -huh. no, no puedo hacerlo. Pero qué loco esa onda, digo, qué, qué curioso, porque cuántas oportunidades no nos, no nos este, perdemos porque no nos atrevemos a preguntar, ¿no? O sea, digo, a lo mejor va como que cierta penita, bueno, pues voy a pedirle un descuento, voy a ver si... Y, y mira lo que, lo que te dio esa onda. O sea, que yo no sabía esa historia, pues, ¿no? O sea, qué fregón. Sí, Volver a preguntar. Sí, y hablar y decir, ¿sabes qué? Digo, eso también habla mucho de lo honorable que seas como empresario. Claro. Sobre todo aquí en Hermosillo, que todo se sabe, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de la ambición, 
que les mencioné, ¿no? O sea, tiene mucho que ver si tú pasas por encima de la gente. Entonces, eh, creo yo que para que tú tengas las puertas abiertas, o sea, necesitas ser una persona honorable desde tus empleados hasta tus proveedores, uh -huh. que también me ha tocado este, conocer historias, ¿no? De que no, es que me mandaba transferencias, pero... O sea, falsas, eran falsas. No, falsas. Uh -huh. Entonces digo, bueno, ¿tú crees que a esa persona le van a dar... O sea, todo se sabe, pues. Sí, claro, Entonces, ¿tú sí, crees sí, que sí, le van sí. a dar eh, alguna chance? Pero sí está. Está muy interesante y aprendí mucho. Sí. Oye, Alma, y me... No, no, pregunta. Me adelanto un poquito ahora. Eh, ¿Tienes alguna meta para, para tu florería? O sea, seguir creciendo a manera de sucursales, ya empezar a poner a lo mejor el método o el esquema de franquicias. O sea, ¿qué más o menos a grandes rasgos qué viene o qué sigue para tu florería? Pues ahorita estamos ya por inaugurar la matriz, que es la oficina donde hacemos las producciones grandes. Se acaba de comprar un segundo camioncito. ¡Qué fregón eso! Que cuando doy la primicia, eh, es cool. algo que... Pues eh, siento que es algo muy innovador, que puedo decir que fue pues, de mi autoría, porque busqué modelos para ver... Eh, más que nada orientarme y no encontré nada para sí. Entonces es un proyecto que me hace sentir como muy orgullosa. Eh, y con el tema de las franquicias, todavía no sé. Me encantaría tener sucursales por todo México. O sea, ¡Qué curado creo que eso! Ese es, ese es mi sueño, entonces... Eh, prefiero ir paso a paso y era algo que mencionaba el dueño de Holy Cow en, en, uno, en una de las eh, sesiones del Museo 47 que puso un ejemplo de una empresa que llegó a tener como 50 sucursales ah, en sí. un lapso de tiempo muy corto. Entonces, él mencionaba, o sea, sí está bien crecer, pero también está bien evaluar y saber cuándo. Entonces, eh, yo ahorita pues me enfrento al reto, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo vamos a funcionar? Porque no me puedo partir en tres. Uh -huh. Entonces, ya a raíz de ahí, eh, me, enca me encantaría franquiciar, pero no sé, porque también uh -huh. me gustaría pues tener como... Que sea tu, control, tu, tu bebé, claro. tu control. Mi pues, bebé, ¿no? ajá. Uh -huh. Entonces, este... Pero no, no soy negada a las franquicias, me encantaría. Qué fregón. Yo tengo una pregunta aquí que... Eh, por, por el Q&A que hiciste en tus historias, pues allá andamos stalkeando ayer. <risa> eh, y mencionaste varias veces del reinvertir, o sea, de, de, de que pones una nómina propia, hasta qué punto lo hiciste tú. Eh, que todo esto yo lo, yo lo veo como no perder el piso como empresario, ¿no? Obviamente llega un punto que... Ya traemos ciertas ventas, empieza a quedar la nita y, y es muy común que a veces pues no lo usemos inteligentemente, pues pero dije yo, ah, pues algo mencionaste acerca de reinvertir y acerca de nómina propia porque anoté esas dos cosas. Entonces digo, o sea, ¿qué, qué puedes platicar acerca de eso cuando, cuando está agarrando agua la nube? Pues también tener control, o sea, todo ese rollo. Por ejemplo, siento que es un tema complicado el, el separar tus finanzas personales con las del negocio. Machín. Pero, o sea, creo, creo que ese es el reto más grande. Tengo sí, sí, sí. tres meses con mi nómina, ¿eh? O ah, sea, órale. No se emocionen. Ya voy a cumplir nueve años y apenas hasta ahorita entendí la importancia de tener cuentas separadas. Eh, y como les digo, el emprendimiento es flexible. Por ejemplo, este mes pues tuve que agarrar un poquito más y agarré, ¿no? Pero trato de que el, el porcentaje que me llevo o sea, de reinversión sea muchísimo más alto que mi, mi gasto personal. Uh -huh. Que era algo que me daba mucha culpa cuando me independicé. Que yo decía, uh -huh. es que le metí muchos gastos fijos míos a la florería. O sea, ya, ya. entonces eh, creo que es algo muy sano y también tiene mucho que ver con el balance, el saber cuándo me puedo dar el lujito de a lo mejor tocar un poquito más. Eh, y también, por ejemplo, eh, pasó el día de las flores amarillas y yo el otro día me fui a comprar el camión. Ah, qué o sea, no, sí, había, sí. no había hecho números porque yo soy, yo soy impulso y emoción y, y a veces me funciona y a veces no tanto, pero sí, eh, yo dije, no importa, tengo deudas en tarjetas de crédito, pero no importa, yo voy a asegurar el camioncito, entonces me fui a comprarlo. Entonces, sí trato de que, o sea, que estarle inyectando dinero a la florería, incluso cuando he dicho no... 
o sea, no tengo dinero de que estoy saliendo porque me acaba de pasar que las niñas me pedían de que hoy al mes que se nos están acabando los papeles y yo de que a la maíz, o sea, ¿cómo, cómo lo compro, no? Eh, y yo decía, a ver, quítate ese chip de carencia porque mm. lo único que voy a hacer es atraer más carencia y yo, pues mira, la tarjeta de crédito, este o algún préstamo del banco con amigos, lo que sea, pero que siempre haya, trato de que siempre haya en mi negocio ese flujo de energía y que no haya carencia, pues. ¿Cómo mm. te voy a decir que no tengo dinero para pagar mm. papeles si es con lo que... Materia prima. Sí, ajá, sí, claro sí. que no. Entonces, eh, sí, siempre trato de estar reinvirtiendo en, en, lo, en lo que más se pueda, pero también ya como después de las crisis económicas aprendes a priorizar. Decir, bueno, o compro papel o compro el piso que me hace falta para la oficina, la oficina claro. pues. Sí, Entonces... Sí. Ahí ya vas aprendiendo a decir, bueno, pues esto sí entra y esto, pues no. Oye, Alma, ¿y no es difícil administrarte en el sentido, como lo comentamos ahorita, que no es un negocio de la, de la canasta básica? Que pues a lo mejor sí, durante el año a lo mejor sí se vende en general, pero tienes épocas muy fuertes como el Día de Muertos, el 10 de Mayo, no sé, 14 de Febrero, Navidad. ¿No es difícil administrar eh, en ese esquema? O sea, porque no todo el año entra la misma cantidad de dinero en los meses, pues, ¿no? Ay, pues es que no sé si sea difícil o no, simplemente es como diferente. Uh -huh. Y como ya tengo tiempo haciéndolo, se me hace más fácil administrar. O sea, yo ya sé cuándo va a entrar, cuándo puedo hacer decisiones importantes de inversión eh, con, dependiendo de mi venta, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, eh, pues es ir midiendo, ¿no? O sea, de que a ver con cuánto cerramos el año pasado, cómo vamos este. Entonces, por ejemplo, okay, okay. Eh, ahora que estuve haciendo incluso lo del proyecto 47 que nos pedían de que ventas anuales y así, me tomé el tiempo de realmente revisarlo a fondo y analizarlo y estaba viendo mis ventas de 2022 y yo, ala, es que tuve muchos eventos, pues mm, okay, que, sí. no sé si voy a poder, ¿no? Porque yo como... <risa> Superarlo, pues, ¿no? Sí, yo siempre pienso que cada año somos mejores, personalmente, mm. profesionalmente y económicamente también, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo dije, a la madre va a ser bien difícil superar el 2022 22, porque no traigo tantos eventos, pues me, me inyectaba capital eso. Y, y así me pongo a analizar de que, a ver, en mayo vendí más porque y yo, ah, la boda. Okay. Eh, ah, entonces, okay, okay. por ejemplo, ahora que fue, y vi 2023 y yo, es que vamos muy bien, o sea, ni al caso mi estrés. Y ahora con el, el Día de las Flores Amarillas, que fue justo tres días a, des, después del, del análisis y mi preocupación, o ¿no? De crisis de que a la madre. Eh, <risa> Que vendimos como 14 de febrero y yo, por, o sea, este es el universo gritándome, no te preocupes, confía, uh -huh. o sea, y confía en que lo estás haciendo lo mejor que puedes y si no vendes más, pues, te la pasaste mejor. <risa> o sea, ya, ya llegará, ya llegará. Ya llegará. Pues, ¿no? Oye, Alma, a ver, yo tengo una duda y lo acabas de volver a mencionar. Van varias veces que mencionas eh, universo, vibras, eh, que mentalidad de carencia. Este libro es el primer acercamiento que yo tuve con esos temas, ¿no? De hecho, el Ricky siempre tocó esos temas y yo le decía, ¿cómo que el universo? Se burlaba de Yo le decía, de no, ahora... es que verás, yo, yo terminé la secundaria, güey. Decía. <risa> sí, de sí. que eh, no tengo pensamiento mágico, pendejo. Sí, no la sí, con hoy un peirón. Sí. Pero, pero, cabe mencionar que está más adelantado que yo. Pero, ahora, pues, ¿no? pero dice aquí, el universo igualará cualquier vibración que emitas. No puedes engañar al universo. Y lo dice, cuando aprendas a, cuando aprendas a dominar la manera consciente, de manera consciente el reino energético... Cuando creas en lo que no puedes ver y logres mantener tu frecuencia más alta, emplearás tu poder interior para crear la realidad que deseas. Y estás mencionando cosas... Eh, por lo que dijiste, me acordé de eso que está con este libro con el que comenzamos. ¿Qué, qué, qué crees tú o qué puedes hablar de esos temas? Yo soy muy espiritual. O sea, como tengo mis rachas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me fue como no tan bien, 
pues tuve que acercarme porque tienes que agarrarte de algo, ¿me explico? Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, ese es un tema que platico mucho con mi mamá. Mi mamá ha sido una gran maestra en este tema de constelaciones oh, y vibras y que las flores de Bach y así, ¿no? Entonces, también he tenido terapeutas, psicólogos con acercamientos como holísticos y espirituales. Uh -huh. Entonces, han sido también grandes maestros. Eh, no más que una cosa muy curiosa que me pasó fue, yo siempre he sido como consciente, ¿no? Del agradecimiento y no te frías a los demás y todo lo que tú das se te regresa. Pero ahora que sí, como que no quiero decir carecí, pero sí que yo dije, Ay, hice inversiones muy fuertes y las, no, no las estoy pasando tan bien. Siento que entre más me quejaba, o sea, real, entre más me quejaba de no tengo dinero, menos tenía dinero. Más te hundías, pues, ¿no? Más me hundía. Así, hasta que un día dije, bueno, ya estoy como mi abuelita. O sea, ¿no? Diciendo, no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces, eh, un día fui al banco a, a, a cancelar una tarjeta de crédito. Y salí con un crédito autorizado. Casual. Y yo, sí, dámelo, no sé para qué lo voy a usar. Entonces, yo dije, a ver, piensa bien. Este dinero es energía. Uh -huh. Y si yo le meto energía diferente y buena a mi negocio, vamos a, vamos a levantar ¿no? el, el barco. Entonces, eh, me, me llegó de que una promoción en Google Ads que uso mucho de que dale 7 mil pesos y te regresamos otros 7 mil pesos y yo mm. con este es una buena decisión órale manos 7 mil me explico o sea como sí, 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 sí. Claro. es esta energía de mmm, va a salir y, y, y sí o sea creer a ciegas y muchas muchas veces no lo entiendes hasta que estás ahí que decía es que yo sé que mis quejas crean más carencia pero ¿cómo salgo de este hoyo si me siento muy mal? Sí, o sea, sí. si es lo único que veo, o sea, ¿cómo puedo confiar en, en, en un ser superior o así? Si me la estoy pasando muy mal y estoy rezando y no está funcionando, o sea, ¿qué tengo que hacer, no? Pero suena muy fácil, pero sí, literalmente tienes que echar un clavado uh -huh. al consciente para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Empezando por cambiar palabras. O sea, ese no tengo dinero, es un, sí, claro que sí, no soy rica, pero sí puedo. Vamos sí, a comer, sí sí. sí, sí puedo, claro que sí. Me explico, entonces, son pequeñas cositas que tú dices, eh... No quiero llamar energías que no quiero en mi vida. Y pasa algo muy curioso. Ahorita comentabas de que trabajabas de lunes a domingo y que te pegas una friega y que te decidiste, digamos, pues trabajar solamente, bueno, vamos a ver de lunes a viernes cómo me siento teniendo los fines de semana para mí. El descanso que estás teniendo a manera muy personal, ¿no? En, ese, en esos días o dos días de, de, de descanso te permite ser... Estar descansada, número uno, y eso te permite estar lo más creativa posible, estar lo más iluminada, si lo quieres ver así, para que cuando lleguen esos momentos de poder tomar una decisión que va mucho de la mano de la intuición, pues ahí ya tú tienes como que la respuesta de que, ¿sabes qué? Si me aviento, no me aviento. Pero como normalmente estamos acostumbrados a estar picando piedra, picando piedra, como burrito trabajando, trabajando, no le damos pie o cabida a que la parte espiritual, si lo quieren ver, pues trabaje, pues, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tratar ahí, ¿no? Claro, yo, yo tenía esta creencia de el descanso es malo. Ah, sí. yo, yo hasta ahorita qué, como que todavía no lo tengo, no creo. ¿sí? Qué, qué flojo, o sea, y, y eso viene de mi papá. Mi papá era un, es un hombre muy trabajador y él pues tenía su trabajo de, de CFE, pero también pues era comerciante, entonces yo casi no lo veía. Y mi papá decía, es que mira, yo ando entregando cosas y ni siquiera aprendo el aire porque... Me explico, entonces sí, como sí, esta sí. creencia de, y no, mira, yo no estoy tirado viendo la tele como fulanito. Entonces te vas creando la creencia de que no, pues sí, descansar es malo. Uh -huh. Y si no quiero ser, no quiero que me vaya mal pues no, no, no voy a descansar porque quiero ser exitoso. Entonces, cuando ya te das estos... Cuando pasas por ciertas situaciones que te hacen darte cuenta de decir, ¿qué punto tiene? O sea, no me la estoy pasando padre. Llego a mi casa toda... toda ¿Cuál es el sentido? Pues no. ¿Cuál estar... es el sentido? Ajá. Uh -huh. eh, 
te das cuenta que este tipo de espacios personales, familiares, nutren tu alma y darte el tiempo, por ejemplo, de, no sé, ir a hacer ejercicio o hacer como algo que te gusta mucho, eh, aprendes a ponerlo como prioridad antes que el trabajo. Fíjate que a veces confundimos el estar ocupados con ser productivos, ¿no? Y creemos que porque andamos en chinga todo el día y lo platicamos un chorro el regillo de que, ah, es que tuve un día bien ocupado. Pero fue productivo. Ajá. No, no fue, güey. O sea, que, que zarra, ¿no? Y, y fíjate, ahorita, nomás cuando el tema que decías ahorita, Enrique y yo hemos platicado mucho también acerca de, de, de que este año ha sido un año de despertar para mí personalmente también, ¿no? Y yo me di cuenta que la queja me estaba chingando demasiado. O sea, y, y lo hemos hablado, fíjate, me lo ha comentado mi esposa, me lo han comentado los amigos, que oye, no te quejas tanto, güey. No, y gracias por aguantarme cuando me quejaba lo estúpido. O sea, porque para todos, no, es que verás hoy, el albañil llegó tarde. Güey, ya sabes que van a llegar tarde, es lunes, güey. Mejor no van, güey. Ya sácalo de tu mente. Y ya, no lo puedes controlar. Y, 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 y el reconocer esa, esas pequeñas cosas son cambios que van haciendo en tu, en tu persona. Y va siendo un poquito más positivo, pues. Y, y a lo mejor no sé si atraigas cosas positivas o no, pero por lo menos no ando tan negativo todo el día, ¿no? no yo no me tan hater, pues. Ándale, mm. sí, pues hay veces que, ah, no. Pero bueno, digo, se me hizo muy curioso ese sí. tema. Sí, yo creo que sí. Y, y por ejemplo, siento que cuando tú le sonríes a la vida, la verdad es que la vida te sonríe porque aprendes como a no tomarte las cosas tan personal. O por ejemplo, en, en la florería y en mi día a día soy como muy acostumbrada a tratar con gente, ¿no? Entonces, yo llego a un lugar y aunque me sienta mal, es como ser amable, ser educada y hay mucha gente que me trata mal y entiendo que no es personal pues simplemente sí, es personas sí. que están pasando por situaciones pero si yo les respondo igual que ellos o si yo sigo igual de amable cambian claro entonces yo, yo creo que sí el cambiar pequeñas cositas como sí, no? la queja por ejemplo es súper sí. importante para que como fluya mejor tu día a día y es uno de los cuatro acuerdos ese no, no te tomes sí. nada personal ¿has leído ese libro? sí ese tío es eh, mi favorito es, está súper básico eso Ricky, traes otra pregunta estas antes de pasar a las más rápidas. Es Uf. que Ricky tiene escuela, tiene sí, examen ahorita. Sé. No, no se preocupen. Igual si reprobo, voy a decir que compren Ay. flores amarillas. Sí, gracias. No, tengo una última pregunta. ¿Cuál ha sido tu proyecto como más, que más satisfacción te ha dado? Digo, ¿Eh? a lo mejor tienes un montón, ¿verdad? Pero así que te digas a la mar, o sea, logré esto, compré esto, llegamos a este cliente, vendimos, no sé, obviamente no decir dinero, pero tanta cantidad. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado desde que abriste tu florería? Yo creo que el camioncito, sin duda, creo, me siento demasiado orgullosa de, andale, de andale. eso. O sea, Súper icónico. Es, yo creo que, es, o sea, es, es parte de la florería, pero eso, o sea, el camioncito, me explico. La idea, pues, ¿no? La idea me hace sentir muy orgullosa y como veía algo muy lejano por el tema este, pues, de que, ay, no tengo todo el capital. Uh -huh. Me hace sentir muy orgullosa saber que lo pude hacer uh -huh. tan bonito, que todavía le falta y que hay mucho que mejorar, claro pero eso me hace sentir orgullosa y también creo que un logro muy grande es tener el cuarto frío, que ni siquiera en mis sueños más guajiros, yo decía un mini split, no voy a gastarme ese dinero, entonces un buen colega eh, eh, me gustan las personas que comparten sus secretos, que yo le compro flores y tiene florería, eh, me dijo pásale, te voy a enseñar mis cuartos fríos y yo, va va o sea, cinco metros, o sea unas cosas que tú dices Güey, eso te salió un ojo en la cara. Y él me empezó a decir, eh, nadie en Hermosillo tiene cuartos fríos. Y es la mejor inversión que tú vas a hacer. Compra un cuarto frío. Y yo de que, ajá. Sí, sí, sí. Me dijo, de verdad, o sea, te va a durar mucho más la flor. No vas a dar tantas vueltas. Eh, vas a poder producir más, o sea, más, más arreglos. Compra un cuarto frío. Me lo vas a agradecer. Entonces, como que volvemos al, al entorno y, uh -huh, y quién uh -huh. y, y también pues siempre llego con una sonrisa ¿sabes? no claro, es como que yo mamona entonces <risa> eh, yo le agradezco tanto por haberme puesto ese chip así que si tengo colegas eh, de florerías que me están escuchando 
No ahorita, o sea, yo me tardé ocho años en... Yo, literal, mi cuarto frío era un baño con dos mini splits. Uh -huh. Y el refri, ¿no? Uh -huh. Un refri normal. Entonces, sí... Y es a lo que volvemos de la inversión. O sea, ok, estoy invirtiendo mucho dinero, pero es para producir más, para vender más. Así y es. al final de cuentas, pues, es patrimonio. Entonces... Muy fregón. Super bien, qué fregón. Sí. Bueno, vamos a pasar unas preguntas más cortas. Puedes, obviamente, extenderte, pero son más puntos, okay, ¿verdad? Okay. Qué bueno eh. que me dicen, porque si no, agarro... No, no, sí, sí, no, tú no, dale. no. Eh, Va un poquito a la mano con lo que estamos preguntando a ti. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Qué es para ti la suerte? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la suerte tú te la creas. Ok, ok. Con tu energía y con, volvemos a lo mismo espiritual y del universo y, y tus mantras de decir, eh, pues soy una persona que le sonríe a la vida y la, la vida me tiene que sonreír porque es lo que yo le estoy dando. Fregón, fregón. Y la, la otra parte muy similar, ¿qué es para ti el dinero? Ahorita comentas algo del dinero, pero ¿qué es para ti? ¿Cómo lo ves el dinero? A mí me encanta el dinero, ¿por qué? Porque es una herramienta. Uh -huh. Es una herramienta que te da poder de decisión, que te da, pues, vamos a decirlo así, un poquito más de tranquilidad, que puede llegar a ser una creencia, pero sí, sin duda creo que el, el dinero es una herramienta que tú puedes utilizar y puedes jugar mil veces con, con eso. Y también creo que es algo que siempre vuelve. Y okay, que es okay. algo que viene y va y que no importa. Perfecto, muy bien. Perfectamente bien contestado. Dos preguntas más, nada más. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos de carne asada. Ah, muy buena respuesta, muy buena respuesta. <risa> muy sonorense. <risa> claro, sí, sí, sí. Esa es muy buena. Y por último, de mi parte, ya para que continúe David, ¿tienes algún pasatiempo, algún hobby que tú digas, ah, chingada su madre, aquí yo me encargo de esto y aquí yo me pierdo mi tiempo? Pues, ¿no? mm, sí, me gusta ir al gimnasio uh -huh. y me gusta mucho bailar. Ah, órale. Ah, eh, me, encanta, me encanta bailar. Salsa, y... ok, tienes que hacer salsera. ¿no? Me, sí, 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 me encanta. Pensa. La música sabrosa. <risa> todo, pero la salsa. De hecho, quiero ir al punto cubano. Ah, Pod sí, podemos sí, ir. Sí, sí, sí. Este, me gusta mucho bailar y como todo lo que tenga que ver con manualidades, colores, eh, diseñar. Ahorita, ahorita ando muy de fashion blogger. Entonces, todo, todo eso me gusta. Todo el rollo artístico, pues. ¿no? Artístico, sí, de. Ajá. ¿No sea. tocas ningún instrumento musical o algo? Me quiero meter a, a clases de batería. El violonchelo no, Para sacar todo el coraje <risa> Oye, no, qué fregón Muy bien, sí, porque siempre es importante Tener esos momentos de break, como digamos uh -huh. Para volver a lo mismo, estar creativos Y todo, para como que, taz, ahora sí Enfocados en el negocio, ¿no? Así es Muy bien, ¿todas las respuestas? Perfecto Yay, pasé el examen <risa> A ver si las mías Ojalá que yo lo pase, ahorita cabe para allá güey. <risa> Suerte, suerte. Oye, Alma, ¿tienes algún libro favorito o que más recomiendes? Eh, tengo muchos libros que me gustan. Uh -huh. En este momento estoy leyendo el de Este dolor no es mío uh -huh. y habla de los traumas generacionales y es un libro que me ha como quebrado el, el cerebro. Pero tengo un libro que no lo suelto literal, todos los días lo abro. Se llama Tú puedes sanar tu vida. Es de Luis Hey, Luis Hey, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí. Eh, y me encanta porque vienen muchas lecciones de. Habla mucho de creencias, del amor propio, del perdón. Y viene. Cada capítulo cierra con un mantra. Y hay mucho. Yo me levanto, hago yoga también. Entonces, eh, trato de que en mi día crear una rutina precisamente para crear como este mindset, ¿no? De. Uh -huh. eh, en este universo yo soy completo, poderoso. Me explico como estos mantras. Entonces, es el, eh, No como tal. Después de yoga me quedo respirando. Okay. Pero... En el chavasana, pues así. En el, Ajá, en el... sí. Pero sí, es algo que quiero hacer, pero okay. que todavía no lo hago un hábito. Pero ese, ese libro es mi favorito. O sea, es como mi... Qué curado. Mi biblia, sí. Órale, sí, sí lo he escuchado, fíjate. Ahora, bueno. ¿te gustan las películas? Sí. Sí. Bueno, ¿tienes alguna película inspiradora que te venga a la mente que, que te recargue las pilas o que te haya dejado bien motivada? Sí, la de McDonald's. 
Es la, es la respuesta por excelencia del podcast. Mejor respuesta no puse ¿Sí? hablado. La de es como que, ay, güey, a él también le pasó, no manches. Sí. Ok, luego otra. Me faltan tres preguntas. ¿A quién admiras, Alma? Ay, yo soy fan de una señora que se llama Marisa Lazo. Es una eh, empresaria de Guadalajara. Uh -huh. Tiene pastelerías Marisa. Ya, ya me acordé. Sí, sí, ya lo han mencionado. Ya lo había mencionado. Ajá, sí, sí. Y es, ella está de jurado en Shark Tank. Y me encanta porque su, su propuesta de valor es eh, pasteles, galletas caseras. O sea, de que sin tanto proceso industrial uh -huh. tengo entendido. Pero ella es una CEO. O sea, tiene plantas de producción... Wow, entonces yo la veo y yo digo, wow, qué padre, plantas de producción de flores. Así, Órale, ¿no? sí, sí. Entonces ahí la admiro mucho. Qué chingón. Y dos preguntas más. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Ahorita que ya llevas, vas a cumplir nueve años a finales de octubre, ¿no? Ya con, con Rose. Y que voltees para atrás y ves a, a la alma acá que está empezando ahí con el changarro. Algo que dijeras, si esta morra anda bien perdida, le voy a decir que esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le aconsejarías? Que se aviente más, que no tenga tanto miedo. Órale. Pero que sea más cuidadosa con la gente, que no confíe tanto en la gente. Ok, que confíe un poquito, que sea más cuidadosa. Sí, jamás cuidadosa. Ok, y la última, que siempre la gente la piensa un poquito para saber qué responder. Eh, ¿Cuánto ganas al mes? Nah, es droga. Ay, yo de que... <risa> Me agarró un curo mí también. <risa> de que deja, saco el Excel. Sí. No, eh, ¿cuál es tu propósito en la vida, Alma? ¿Lo tienes identificado y se podrá compartir? Sí, eh, doy cursos de florería también y sin querer queriendo, pues la mayoría de las personas que van pues, son mujeres, entonces... Eh, tiene también que ver un poquito con, con mi historia familiar de decir, eh, contribuir un poquito en la sociedad, de decir eh, o crear o ayudar a mujeres a decir soy independiente y okay. este, pues no dependo de alguien para mi felicidad. Entonces creo que ese es mi, mi propósito, dando cursos y también dando trabajo e inspirando, quiero pensar que inspiro a, a jóvenes de decir vamos, o sea, ustedes pueden, por ejemplo, hace, hace poquito una primita dijo, ay, mi marido, ya quiero que casarme para que me compre no sé qué cosa. Y yo de qué volte y yo, claro que no, es vamos a trabajar para yo poderme comprar eso. Pues sí, entonces, sí. digo, sí está padre, ¿no? También un, un proveedor, pero creo que ese es como mi, es, es algo que me gusta y me gusta como ayudar a mujeres y emprendedoras y a decir, uy, qué chingón. O por ejemplo, cuando veo... Pasó un, un camioncito de UPS ahora que me fui de viaje y iba manejando por una morra. No, Entonces yo digo, ay, súper feminista de mi parte, pero qué padre que este, haya más mujeres siendo CEO, ya, siendo ya. choferes, siendo este, pues, eh, profesiones que están como más manejadas por el tema de los hombres. Ok, y tú hacer la diferencia poco a poco con, con lo que estás creando. Prueba. Que va de la mano que lo que me dijeron ahorita de el, el propósito de tu empresa debe ser darle bienestar ¿no? a todos los que están en ellas. A los y colaboradores. Me, me, me gustó mucho eso, sí. Perfecto, pues Ricky. Perdón. Alma, pues agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros. Recuerden que el camioncito está en la Pino Suárez para que pasen. Entre Cerdán y Elías ah, Calles. Ahí está. ¿Es enfrente de la verbena, puede ser, o más para acá? No, está pasando. Pasando, ¿verdad? Eh, a un lado de, bueno, donde estaba Correos, a esa Correos, México. Ajá. Ok, órale, pues muy bien. Gracias por la por aceptar la invitación, Alma. Gracias a ustedes. Oye, Alma, ¿y dónde podemos encontrarnos en redes sociales a ti y a tu empresa? Estamos en Instagram y en Facebook como Rose eh, Flower Design y yo estoy en mi cuenta personal como Alma Encinas L. La, síganla porque va a estar contestando preguntas sí, ya anda, de blogger Ándale, ya, ya anda entrando en este rollo de la marca personal como debe ser sí. No, pues Alma, neta que muchas gracias Estuvo muy buena la plática este, Y bueno jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio Y recordemos que si no nos rajamos Nos veremos en, en la, la cima. cima Muchas uh. gracias